0: tous et bienvenue dans 3 minutes 49. Salut Romuald
1: Salut Adam Comment vas-tu Bah ça va, ça va, merci et toi
0: Ah bah nickel, nickel. Prêt pour une nouvelle émission
1: Bah écoute ouais, chaud bouillant, prêt à débriefer. Ouais. Belle découverte encore cette semaine donc, euh...
0: eh donc bah, je pense, qu pense que ça va être appelle... sympa. Quel est le programme cette semaine
1: alors, au programme, aujourd'hui, eh ben, écoute, on va parler des nouveaux albums de Broken Bells et de La Maison Tellier. Et puis, dans la partie rétro, on va aborder, on va aborder des albums méconnus d'artistes qui eux, par contre, sont hyper connus. On va parler d'albums un petit peu passés sous silence dans la disco de Kylie Minogue et des Rolling Stones.
0: Très bien, nickel. Bon. Alors, avant de commencer, moi, j'attends, j'ai mon petit discours et tout.
1: Oh là <rire> ai là. marre. Attends,
0: on fait des petits trucs bien. Oh, le petit Donc, discours. Avant de commencer, moi, je tenais surtout à remercier bah, toutes les personnes qui nous suivent. Et si le podcast, du coup, vous plaît, il bah, faut surtout pas hésiter à le noter sur les différentes plateformes, ainsi qu'à le partager sur les réseaux. Et si vous souhaitez, du coup, découvrir tous les albums et les titres qu'on évoque au fil des épisodes, bah, vous avez toujours la playlist qui existe, qui est toujours en description de chaque épisode et qui va vous permettre bah, d'écouter un petit peu tout ça et de vous faire aussi un ordre d'idées des différents albums dont on parle.
1: Eh bien, parfait
0: Allez, c'est parti Donc, on va parler un petit peu d'actu et en plus, une petite nouveauté, j'ai un petit jingle qui va bien. Allez, c'est parti, actu
2: Actu <muches>
0: Alors, du coup, pour démarrer l'actu, on va démarrer par mon choix, ma sélection. C'est le nouvel album de La Maison Tellier qui s'appelle Atlas. Sur
2: mes pourrais, des enfants voraces, petits levés, dans les herbes grasses il faut
0: Alors, La Maison Tellier, donc c'est ma sélection, ça change un petit peu de ce que je propose d'habitude. Hein. D'habitude, je propose ouais. beaucoup de voix féminines, beaucoup de voix anglophones aussi, beaucoup d'artistes anglophones. Donc là, on va un peu chez nous. Donc c'est des artistes qui viennent de la ville de Rouen. Donc La Maison Tellier, c'est une référence à un roman de Maupassant. Et du coup ils nous ont créé pour pour l'occasion une famille fictive où tous les différents musiciens font donc partie de la fameuse famille Tellier qui n'existe pas hein, du coup euh, ailleurs que dans le roman et sur scène en l'occurrence. Et donc là ça va être leur album Atlas qui est le septième album du groupe. C'est le premier je crois que tu, que tu écoutes hein.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est le premier que j'écoute. Leur nom m'était familier, et à vrai dire, je savais pas que c'était une famille fictive en fait, à vrai dire. Et, euh, et c'est le premier album que, que j'écoute, euh, même si j'ai déjà entendu parler d'eux. Leur univers m'avait jamais spécialement attiré jusqu'à présent, euh, ce que je connaissais pas, tout simplement.
0: Ok. Donc euh, premi première rencontre avec la avec la famille Tellier, avec la maison Tellier. Qu'est-ce que ça a donné avec toi?
1: Ça a donné une rencontre dont je, dont je me souviendrai. Ça a donné une rencontre dont je me souviendrai, clairement, parce que dès le premier morceau, euh, le morceau titre qui s'appelle Atlas, il y a tout de suite euh, quelque chose de, il y a tout de suite un, un, une, une espèce d'univers et d'ambiance euh, qui, qui se met en place et qui te happe immédiatement avec juste quelques, quelques arpèges de guitare. Et cette voix, ce texte qui sont tout de suite prenant vraiment. Et j'ai été, euh... alors j'écoute peu de musique euh, de musique francophone, hein, il faut le dire, assez peu, mais euh, je suis pas fermé pour autant et, euh, et c'est clairement euh, ce genre d'écoute qui me fait regretter de pas en écouter davantage, parce que bah parce que je... voilà j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça captivant, euh, le timbre de, de cette voix, euh, Helmut, je crois, s'appelle le chanteur. Ça reste Helmut, le... Ouais. Elmoud Tellier, donc le, le, le timbre le timbre de cette voix qui m'a fait penser un peu à des artistes euh, assez récents des années 2010 aussi comme Radio Elvis par exemple ou ou euh, peut-être un peu plus lointain mais du côté de Feu Chatterton aussi des, des timbres de voix comme ça un petit peu un petit peu profond comme ça oui. et, euh, et j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de poésie dans cet album beaucoup de poésie les textes sont les textes sont sont pas pompeux on n'est pas non plus dans des textes qui cherchent forcément à placer du vocabulaire hyper poussé ou quoi que ce soit, mais c'est très imagé. On, on, les, les univers de chaque chanson euh, te, te, te comment dire te prennent immédiatement parce que bah, c'est bien écrit, tout simplement c'est bien écrit, on, on te raconte des histoires, on crée des images en toi. Et puis surtout il y a cet univers musical, ce mélange entre entre bah, pop-rock un petit peu classique on va dire, avec tout ce qui est basse, batterie, guitare, voix, et puis cette trompette qui qui met un grand coup de pied dans le tas et qui emmène et qui en, en le tout dans une dimension supplémentaire, donc moi c'est vraiment un album que j'ai vraiment kiffé quoi. Aucun, aucun morceau à jeter. Si ce n'est, euh, peut-être un ou deux qui m'ont moins, moins conquis, comme peut-être Copy Carbone, j'ai eu un petit peu plus de mal, je, je sais pas pourquoi. Je suis assez
0: d'accord, Copie euh, Copy Carbone. Après, Copy Carbone, il a la malchance de, de couper euh, quasiment un, un enchaînement de 6 à 7 chansons parfaites. C'est ça, les 7 premières sont vraiment démentes. Waouh. Mm. De, moi je, ouais, de Atlas jusqu'à Un beau salaud. Je Ouais, on est on est à, on est à ça de la perfection quand même, c'est brillant.
1: On n'est pas loin effectivement. Le, le seul le, en fait le petit pour moi le petit ventre mou de cet album c'est justement l'enchaînement entre Copy Carbon et le morceau Camarade numéro 2 qui est juste après. Je suis assez d'accord. Il se rattrape quand même pas mal
0: là. sur la fin. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, mais après, il y a tout l'univers qui arrive. Il y a, il ouais, y a ce morceau qu dingue qui s'appelle euh... Tout l'univers qui arrive juste après et qui, qui réhausse vraiment le tout, Il ouais. y a des morceaux, toi, qui t'ont du coup beaucoup plus marqué que d'autres sur, sur cet euh, album?
0: Évidemment, il y a le morceau Atlas. Ouais, là, je suis d'accord avec évidemment, toi. Évidemment, c'est, ah, ouais. c'est une belle claque euh, et c'est une entrée, entrée dans l'album euh, qui est assez incroyable. Et ensuite, dans les morceaux, moi, que j'ai adoré, le morceau de fermeture, Les douze travaux d'Helmuth,
1: Ouais, tout à fait. Il voilà,
0: y a M un petit M morceau Milly bonus d'ailleurs. C'est un bonus, ouais. Donc, c'est ouais, voilà, très cool, est mais grosse. effectivement, mm. l'album il se clôture avec les 12 travaux et grosse claque aussi. Hein.
1: Bah, c'est aussi donc, un des morceaux euh, que j'ai préféré, figure-toi. C'est deux, ces deux morceaux absolument
0: incroyables qui, qui cadrent l'album et il y a bah, la petite perle du milieu, un beau salaud. Que, un beau salaud
1: également. Pareil, c'est
0: franchement on... sublime. Moi j'adore cet album, hein. c'est pour ça que j'ai voulu parler un peu de la Maison Tellier, parce que je me doutais déjà que musicalement... C'est quand même pas mal notre cam, hein. c'est ouais, c'est proche de ce qu'on écoute de manière générale, même si on l'écoute plutôt en anglais habituellement. Là, on est on est francophone, mais on, on sort pas tant que ça de notre zone de confort. C'est quand même assez bluesy, c'est pas mal country. Il y a un travail sur les guitares qui est assez ouf. Toi comme ah moi, oui, on est clairement. assez amateur, donc on, on aime beaucoup ouais. ça. Et moi, je parlais des voix féminines. De manière générale, moi, j'aime les voix. Et clairement, Elmoud, il a un truc, il a un corps, ouais. il a ah du oui, charisme, sûr.
1: il y a quelque chose. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr, vraiment c'est ouais un coffre a, hein, comme tu dis il a vraiment c'est ça. Euh, ouais, il a une mm.
0: puissance vocale qui est, qui est assez et qu'il n'utilise pas trop d'ailleurs, pas tant que ça. Il est rarement Seulement sur puissance. Il l'utilise vraiment là où il doit faire passer de l'émotion et ça marche. Ouais, exactement. Ça marche très bien. C'est souvent très bien dosé. Moi, ce que j'adore sur cet album-là, et sur la musique de la Maison Tellier en général, c'est qu'il y a ce côté quasi cinématographique. Tu fermes les yeux, tu le vois, ce western. Mais clairement Il y a clairement. une puissance évocatrice sur les musiques et sur les textes qui est franchement redoutable. Je, voilà, je, un beau salaud, moi, je le vois euh, carrément complètement avancé à l'enterrement. Euh, voilà, c'est
1: incroyable je les ai imaginés autour de la fosse, moi. C'est ça. Sais. Pareil. Euh... Ah ouais, c'est.
0: Il ouais, y a vraiment des choses très bêtes. Il y a quelques petites maladresses, je dirais, mais c'est vraiment pour chipoter. Moi, je trouve. Au que niveau des textes, exemple... tu veux dire Bah, je trouve que par exemple, pour 3 degrés de séparation, démarrer avec un discours de Trump. Je trouve ça un petit peu gros sabot, mais c'est vraiment Bouche, je crois, non? Bouche? Ah, j'ai dû. Il... Oui, autant pour moi. Il... Oui, je, crois raison. Que Bush, je crois que
1: c'est bouche-père, ouais. Je crois oui, que c'est bouche-père. Ouais.
0: Pardon, oui. Mm. <rire> tu as raison. Mais voilà, je trouvais ça un chou gros sabot. Après, c'est pas, c'est quand même un très très bon morceau, trois degrés de séparation, c'est quand même très brillant, hein, Donc, ça Oui, voilà, c'est un morceau
1: euh... qui m'a plu également, ouais. Après, c'est vrai que ce, ce speech de départ, il a, il a, il a, il a, il a... Moi, il, il, pour moi il a servi à créer euh, cette espèce de thème en fait un petit peu de, ouais. bah, de promesses non tenues ou de promesses oui. un peu dans le vide, de choses comme ça et donc quelque part bah, ça, peut, ça peut être évocateur pour ensuite envoyer la ouais. chanson mais c'est vrai que voilà, au, au moins ça marque l'esprit ceci dit, mais voilà, voilà c'est oui. vrai que ça, ça aurait, aurait peut-être pu être, être mieux amener que ça ouais.
0: mais ça, ça reste quand même une très très bonne chanson, comme on disait hein, les, les six sept premiers titres ils sont euh, quasi parfaits moi, il n'y a pas... Euh... J'irais pour le ventre mou, oui, je suis assez d'accord avec toi. Je mettrais quand même Facile à dire dedans.
1: Ouais, pareil aussi.
0: J'irais Facile à dire Copie carbone et Camarade 2 sont des titres peut-être un ton en dessous, mais alors vraiment pas euh, vraiment pas honteux pour autant. Parce que ouais, C'est en comparaison juste, avec le reste. Euh, voilà. C'est vraiment en comparaison avec le début de l'album et la toute fin, où là, euh, honnêtement, il y a des titres qui m'ont collé des frissons. Les douze les travaux, hein, c'est sublime, c'est d'une beauté. En plus, pour le coup, les douze travaux, ce qui est assez sympa, c'est que ça fait référence à pas mal d'autres chansons en fait du groupe. D'accord. Il va, il va parler, euh, il va parler à un moment. Euh, il doit dire dans les douze travaux, j'ai vu la beauté pour eux, la beauté partout. Ce qui est le nom en fait d'un de leurs albums. Ah oui. Effectivement, voilà. oui,
1: c'est le nom de leurs albums. Ouais.
0: Voilà, pareil, il parle de, il va parler de l'Amazon. L'Amazon, c'est une de, ce... de leurs chansons les plus célèbres. Donc, c'est aussi ça. Il parle des travaux, en fait, c'est sa carrière.
1: Il y a un ça. côté méta dans cette chanson, finalement. Il y a un chanson, côté un peu méta, mm. qui est... Qu est
0: vraiment très, très, très cool, qui rend encore la chanson encore plus puissante. Je trouve qu'elle qu ne
1: l'est, alors qu'elle est déjà assez incroyable. Ah bah. Est-ce est qu'on parle de cette ligne de trompette absolument obsédante dans cette chanson, justement il y a une dans ligne de trompette. Dans toutes? Dans toutes? Ouais, chansons, ouais, effectivement, mais. Dans les chansons, Dans, les, dans la ouais, ça, les... c'est vrai. <rire> ça, c'est vrai. Mais dans celle-ci, c'est là où ça m'a le oui. plus marqué. Ouais, Je trouve ouais. qu'elle crée, en fait, une, une ligne, en fait, qui revient une ligne récurrente et qui, qui, est, qui est assez obsédante. Ouais. Euh, ouais, donc, ouais. Euh, franchement, euh, mélanger, euh, mélanger au groove basse batterie euh, qui vient avec ça te donne vraiment quelque chose de quelque chose qui tout de suite crée euh, le, le terreau idéal pour une pour une belle chanson quoi. pour une belle chanson ah, hum.
0: complètement ouais pour le coup moi cet album là je pense qu'on tient là mon album francophone de l'année hein. l'année n'est pas finie mais je comprends l'année n'est pas finie mais j'ai été déçu par le dernier album de Jennifer elle aura pas la, la place
1: ah euh, <rire> euh, euh... oh, le roi <rire> des transitions quoi <rire> <rire> Allez un petit
0: tour sur le reste de la carrière, je pense. ouais ça, tu y a d'autres choses à dire sur l'album qu'on recommande clairement, bah, je pense.
1: Moi, oui, moi sur l'album, je recommande re juste, bah voilà, les chansons que je recommande vraiment, c'est les mêmes à peu près que toi. Il y a Atlas, il euh, y a Kimio X aussi, qui est une oui. chanson avec un petit côté euh, humoristique ouais, euh, que j'ai trouvé ouais, ouais. que j'ai trouvé original et avec une guitare qui est particulièrement dingue, euh, avec un solo final qui m'a qui m'a bien captivé. Euh, Chambre avec vue, qui est pas mal aussi, euh, pareil très, niveau très guitare.
0: Aussi, Chambre avec vue. Et puis
1: enfin, évidemment, Un beau salaud, Tout l'Univers et les douze travaux d'Helmut. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à écouter ces titres-là. quoi. Voilà, l'album en
0: totalité, je pense, en plus, c'est un album qui pose son ambiance, donc il euh, mm. y a quelque chose qui est assez puissant, je trouve, euh, dans, dans l'album. Et il y a ce côté, pareil, moi je trouve que c'est un album qui s'écoute quand même pas mal en globalité. Parce oui, c'est vrai, oui, oui c'est vrai. Il est vraiment pas méchant non plus, donc...
1: Non, 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 euh... effectivement, hein, et c'est même, ça reste agréable à écouter de toute manière, et donc, euh, en tant qu'album à écouter d'une traite, oui, on, on est tout à fait dans... On est, on est tout à fait cohérent, quoi, je veux dire, c'est vraiment un album qui est fait pour ça, je pense.
0: Ouais. Alors, pour le reste, du coup, de la, de la carrière, je recommande, de manière générale, plutôt la carrière. Moi, je les ai découverts avec l'album « Beauté pour tous ». Donc c'est. est sorti ce... quand Il est sorti en 2013, je crois, hein, de tête. D'accord. vérification. Euh, c'est ça, en 2013, l'album Beauté pour tous. C'est avec celui-ci que je les ai découverts. C'est un très bon album, donc j'aurais tendance à... à conseiller de commencer par celui-ci. Ensuite, il est sorti l'album Avalanche, qui est mon préféré du groupe. Il y a des titres absolument incroyables dedans. Il y a bah, le titre Amazon hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un titre euh, qui bah, qui s'appelle du coup Avalanche sur cet album-là qui, a... qui est malheureusement devenu un titre d'actualité, ce qui le rend encore plus glaçant. Donc c'est assez génial. En fait, euh, pour, pour faire simple, le, le titre euh, ouvre par... Euh, par C'est la crise, lavez-vous les, les mains frottez bien entre entre les doigts et sous les ongles. L'album <rire> est sorti en 2018.
1: <rire> ah oui effectivement d'accord. Une
0: chanson d'actu sans le vouloir mais il y avait un peu ça. Donc c'est c'est un titre qui est assez puissant. Il y a pas mal de choses qui sont très très belles. C'est un album qui est assez épique et que je recommande largement l'album d'après euh, Primitif Modern que j'aime un petit peu moins parce qu'il est un petit peu plus électrique un petit peu plus électronique même s'il y a des très très belles chansons c'est celui qui m'a un petit peu le plus mis de côté pour le coup okay. mais euh, ouais, je bah, voilà, le retour avec euh, le, on va dire retour en grâce pour moi en tout cas avec un son beaucoup plus beaucoup plus bluesy Americana, bah avec Atlas c'est un, un immense oui de mon
1: côté ah eh bah ben écoute, euh, parfait. Moi, c'est un album qui m'a conquis et je, pour le coup, je vais vraiment, euh, je vais vraiment m'atteler à découvrir leur discographie parce que ça m'a vraiment, Je, je t'invite euh, à
0: le faire. Il y a des très belles chansons. Il y a même des chansons d'ailleurs isolées où ils ont fait des reprises des, des chansons de du Velvet Underground notamment, qui est, qui est très oh. cool. Ils ont aussi participé à l'album euh, de quoi faire, oui ça, de quoi faire battre mon cœur de la chanteuse Clarica, qui est très 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 chouette. Je pense que j'aurai l'occasion d'en parler un jour parce que c'est un des plus beaux albums francophones de tous les temps. Ouf, rien que ça. Ouais, rien que ça, ouais. Ok. Et il y a une reprise très sympathique d'une certaine chanson qui s'appelle Désenchantée de Mylène Farmer. Waouh. Et ouais. <rire> à leur sauce, est... je me demande ce que Et ça peut donner. À leur sauce, donner, hein. ouais. Elle est, elle est dispo hmm. en clip sur YouTube. De euh, bah, toute façon, on la mettra dans la playlist. Mais euh, elle est assez géniale, ouais. Ouais, cette version, elle est très, très,
1: très cool. Eh bien voilà, on a de quoi, on a de quoi se pencher sur leur discographie, du coup. Voilà, mais je suis en tout cas
0: très content d'avoir euh, fait découvrir ça. Et puis c'est toujours sympa de parler d'artistes francophones. Un jour, tu devras t'y coller. <rire> coller.
1: Je devrais m'y coller. Je le sais. Je le sais très bien. Je le sais très bien. En attendant, bah, on va peut-être se coller sur euh, sur le nouvel album de Broken Bells.
0: Allez, le nouvel album de Broken Bells.
2: Extrait. <musique>
1: Alors, eh ben, Broken Bells, Broken Bells. bells c'est ce qu'on pourrait appeler un super groupe, mais en fait c'est un duo, donc euh, c'est un duo entre euh, James Mercer, qui est un chanteur guitariste plutôt connu pour le groupe The Shins, qui est euh, un de mes groupes préférés pour le coup, euh, ouais The Shins, ça a toujours été un de mes groupes préférés depuis que je les ai découverts euh, il y a une quinzaine d'années de ça, et euh, du coup, la voix, la voix de James Mercer est, est très identifiable, euh, un côté très folk. Et euh, c'est sa rencontre avec euh, ce musicien et surtout producteur à succès qui s'appelle Brian Burton, plus connu sous, sous le nom de Danger Mouse, qui a donné, euh, qui a donné donc le duo Broken Bells. Danger Mouse, on peut le connaître bah, par euh, Niall Barclay par exemple mais aussi par des albums qu'il a produits comme par exemple bah on, on l'a vu on l'a vu euh, alors c'est pas forcément le meilleur exemple mais on l'a vu chez les Red Hot pour un album en 2016 on l'a vu au côté on l'a vu chez les Black Keys pour une série de 3 ou 4 albums mmh. dans, sur les qui, qui l'a fait changer un peu de dimension les Black Keys on l'a vu chez Michael Kiwanuka qui a eu le Mercury Prize il y a il y a 2 ans on l'a vu chez Adele Nora Jones avec Little Broken Hearts.
0: Voilà, et aussi sur le projet Rome de Nora Jones, et... c'est vrai. Et Jack
1: White. Ouais, effectivement. Donc, Donc voilà, un grand nombre, mais aussi
0: beaucoup, hein. beaucoup, beaucoup de monde à hein, Danger
1: Mouse. Ça, c'est clair. Et bon musicien aussi, pas seulement bon producteur du coup, et, euh, et donc bah, il y a une quinzaine d'années, ils ont formé, non un peu moins d'ailleurs, ça remonte à 2010, euh, ils ont formé ce duo qui a sorti depuis trois albums, le dernier en date, qui vient de nous arriver s'appelle Into The Blue, et c'est un album qui sort 8 ans après son prédécesseur, qu'est-ce que t'en as pensé Adam
0: alors, moi, j'avais pas écouté le, le précédent, j'avais écouté le tout premier. Le tout premier, parce qu'il y a The High Road et que c'est un, un super tube, hein. clairement The High Road, c'est assez incroyable. Elle est, elle est très très chouette celle-ci. Donc, au niveau de cet album-là, j'y suis allé un petit peu à l'aveugle, parce que j'avais écouté le premier, mais j'en gardais pas spécialement un immense souvenir, à part The High Road, du coup. Donc... Globalement, c'est un album que j'ai aimé. Mais qui a tendance un peu, un peu à s'effacer en fait. C'est pas un album que je trouve très marquant. De Au niveau du son, il y a, il y a un truc qui est très très chouette, c'est qu'on est, on est à la fois rétro et moderne. Ça c'est un peu la patte de Danger Mouse, c'est qu'il adore le, le rock bien, bien rétro, mais il aime aussi les sons de machinerie un petit peu moderne, un peu récent. Voilà, les claviers bien marqués. Mmh. Des, des nappes de synthé qui sont très présentes hein, D'ailleurs sur l'album qui lui donne un côté Très très aérien, un peu vaporeux Moi que j'aime bien, globalement c'est vrai Et euh, bah, sur cet album là Il a décidé de nous, de nous faire voyager Un peu au fil des époques Parce qu'il y a les années 60, il y a les années 70 Il y a des années 80 Très 80 <rire> on, a <rire> eu le, on a eu l'extrait de Into the Night euh, Tout à l'heure euh, ouais. Très très très, très marqué ouais. Ouais, Pardon, euh, One Night euh, <rire> tout à l'heure il y a des choses très très bien. Après, c'est un album que vous voyez quand même, comme peut-être son côté aérien, hein, peut-être son côté vaporeux, c'est un album que moi je trouve pas marquant. Il manque un truc pour moi, il manque un truc pour me rester en tête, pour que je passe mes, mes journées à fredonner toutes les chansons. Il je, y a un truc qui se fait pas chez moi. Je pense que ça va être peut-être, euh, j'avais noté oh, Peut-être au niveau des références, parce que je trouve qu'il y a des rêves qui sont pas forcément hyper subtils. Il y a des, des samples mélodiques que je trouve un petit peu lourdingues. Il y a des choses comme ça qui,
1: qui chez moi, m'ennuient un petit peu. Je peux comprendre. Est-ce qu'il manquerait pas un tube dans cet album Il y a One Night il y a One Night effectivement, mais One Night c'est un tube qui a pas forcément, enfin c'est un morceau qui est hyper marquant. Là, je pense qu'on a, on a tous les deux flashé sur ce titre qui est très marqué 80. Et du coup, c'est pas un titre qui est forcément très marqué Broken Bells dans son, dans sa oui, sonorité. Peut-être, ouais, 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 Et donc sur leurs deux premiers albums, on avait des morceaux que je trouvais assez imparables. Sur leur premier, on avait, euh, on avait The Ghost Inside qui était un single que je trouvais absolument imparable. Moi, je les ai découverts grâce à un morceau qui s'appelle October qu'une amie m'a fait découvrir à l'époque. Et, euh, et quand je suis tombé sur The Ghost Inside, j'ai vraiment été conquis tout de suite et je trouve qu'il installait tout à fait leur son, leur identité. Même chose sur leur deuxième album qui s'appelle After The Disco, sur lequel il y avait un morceau euh, vraiment obsédant aussi avec une ligne de basse imparable qui s'appelle Holding On For Life, qui était vraiment dingue. Et donc ça c'était des tubes mais qui avaient l'identité Broken Bells. Et je te rejoins un peu sur le fait que sur ce troisième album il manque quelque chose, il manque pour moi un titre qui soient à la fois vraiment marquants, mais avec leur identité à eux. Les titres les plus marquants sur l'album sont pas forcément des morceaux qui ont leur identité, c'est des morceaux comme tu dis référencés d'autres époques. Donc oui. après, on a on a One Night on a One Night on a One Night euh, qui est une, une plongée dans les années 80 mais dans dans ce qui se fait vraiment de mieux Vraiment à fond, c'est un morceau qui m'a qui m'a qui m'a déjà beaucoup surpris. Il est très
0: surpris. réussi, hein. il est très 80, mais il est très réussi. Ouais, ouais. On n'est pas du tout sur un espèce de, de revival comme on en a euh, ah ouais. des pelletés. Non, c'est très 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 bien produit. Mais dire dire que Danger Mouse est bon producteur, je pense que c'est enfoncer <rire> une porte
1: ouverte. Hein. Je pense que c'est c'est clairement le cas. Voilà. C'est plus à prouver. Voilà, je pense mm. que là,
0: clairement, c'est plus à prouver du tout. Non, dans les titres moi, qui m'ont quand même beaucoup plu, il euh, bah, y a euh, We're Not in, or in Orbit Yet, qui est oui. assez formidable quand même, et qui m'a laissé oui, oui. marquer quand même de euh, la, la patte Broken Bells, même s'il y a toujours ce oui, c'est vrai rétro quand même.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était un single d'ailleurs, We're Not in Orbit Yet. Ouais. Et en même mm. temps, moi je trouve que la, la, la chute sur la mélodie du refrain, la rupture du
0: refrain, euh, bah, ça me fait un peu penser à Sylvain euh, de Scorpion.
1: Ouais, c'est vrai. Et
0: c'est pour ça que je disais que les références, elles sont pas toujours un peu... Elles sont un, un peu pataude parfois chez moi, parce que j'ai... C'est peut-être parce que j'ai une, une, une culture incroyable et que je fais... Je <rire> <à> toutes. <rire> Mais je pense quand même que c'est plus parce qu'elles sont pas toujours très subtiles. <rire> parce ouais, que justement, ouais, la ça. culture en rock, je l'ai pas forcément beaucoup. Donc, mmh. si moi j'arrive à les voir, je me dis que pour quelqu'un qui a plus de bouteilles, peut-être quelqu'un comme toi, bah il doit... Il... <rire> Il y a un peu ce côté coup de coude dans les côtes, euh, en mode hey, as « Hey, t'as vu Regarde, j'ai fait référence à ce titre-là » Et pff, ouais, des fois, je trouve ça un peu
1: lourdingue, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est possible qu'ils le fassent pas volontairement, que ce soit simplement la, la, la bonne manière pour eux de conclure oui, cette mélodie et de se dire « Bon, ça ressemble un peu et à ça. » mais elle est belle, hein, la coup, mélodie. Mais... Euh, elle est très belle, puisque c'est un oh, oui, morceaux voilà.
0: préféré de l'album, en l'occurrence.
1: Il mmh. y en a d'autres qui t'ont plu aussi comme ça, dans les morceaux plus posés, peut-être euh,
0: dans les morceaux plus
1: posés il faudrait que je me retrouve The les... Chase
0: oui voilà bah, The Chase tout à fait le... c'est l'avant dernier hein, je crois que les deux morceaux de fin, moi je les ai vraiment oui c'est ça c'est
1: un, le... un album assez court en termes de nombre de titres on est, à... on est sur 9 morceaux je crois
0: ouais non c'est un très 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 beau titre The Chase il y a... y a vraiment il un... y a vraiment des belles mélodies il y a des choses mais voilà comme je le disais ça convoque peut-être un peu trop par moment les Beatles hein, qui sont euh, vraiment oui, très bien très sûr. convoqués hein, par moment
1: mais... Sur Saturdays, moi ouais. qui est ai d'ailleurs un des morceaux que j'ai le moins aimé de l'album, euh, j'ai trouvé, euh, j'ai écrit dans mes notes Beatles sortait de ce corps. <rire> c'est ma ben, première ouais. pensée ouais. quand ce morceau il arrive, quand Saturdays arrive, c'est ça. Je l'ai trouvé intéressant, mais encore une fois c'est un morceau que j'ai un peu écarté de mes morceaux préférés du disque parce que bah il sonne pas assez comme Broken Bells en fait, tu vois c'est c'est leur ident ils perdent un peu leur identité dans quelques expérimentations comme ça, après ça reste quand même épisodique euh, ça reste quand même épisodique mais le problème c'est que c'est un groupe qui à une époque euh, qui était pas si évidente que ça on est en 2010 pour leur premier album Euh plus le temps passe et plus inventer un nouveau son est quelque chose qui nécessite de l'imagination de pas refaire quelque chose qui a été fait avant et, et Broken Bells euh, a réussi à, à, à vraiment faire cette rencontre euh, je trouve que c'est une super rencontre justement ces deux musiciens euh, qui, qui, ont, qui évoluent peut-être dans des sphères assez différentes habituellement James Mercer à la base c'est pas quelqu'un qui se destinait à une carrière aussi, aussi prolifique mais il a été surpris lui-même par le succès de The Shins et il s'est laissé embarquer là-dedans, mais c'est quelqu'un qui à la base est pépère dans la sphère de dans, 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 dans la dans la sphère un petit peu plus underground quoi. Et donc du coup cette rencontre a donné un son qui est identifiable et c'est c'est vraiment quelque chose de tellement bon, mais en même temps du coup derrière bah quand ils sortent un peu de ce truc là je trouve que, du coup, bah on a du mal à les, à les reconnaître ou on a du mal à trouver quelque chose d'exceptionnel à, à leur titre quand ils sortent de euh, l'identité Broken Bells. Exception faite de One Night, qui est vraiment, vraiment un truc de fou. Mais One Night, tu le fais écouter à quelqu'un, personne va forcément l'identifier comme du Broken Bells s'ils ne connaissent pas la voix de, de James Mercer. Ouais. Après
0: Oui, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais vocalement, il... Il est très très bon, hein, James Mercer, il, il gère euh, de A à Z, ouais.
1: Il a une voix au perché qui est vraiment, vraiment, euh, vraiment dingue, et euh, d'ailleurs si vous plaît avez...
0: énormément, hein, je pense, euh, à, au groupe et à l'album, ah. c'est qu'il a un phrasé qui est très ciselé, il a une puissance Tout à intéressante fait. et une voix au perché qui est assez caractéristique.
1: Ah ouais. Bah eh ben sur euh, moi je me rappelle de leur leur single The Ghost Inside dont je parlais tout à l'heure qui est sur leur premier album éponyme et sur The Ghost Inside il, il est hyper haut il est il est en en, en en voix de tête tout au long du morceau il va chercher des notes super haut si bien qu'au début j'ai eu carrément du mal à le reconnaître alors que pourtant c'est un mec qu'on a l'habitude d'entendre chanter haut quoi. Qui est-ce est... est Maria
0: Carré je je ne sais pas. Ouais. <rire>
1: Bon, pas, si ah, enfin, bref. pas si haut <rire> non peut-être pas non plus mais en tout cas voilà pour résumer sur cet album moi j'ai trouvé que c'était un son euh, Broken Bells qui est toujours aussi euh, signature euh, les ambiances sont typiques du groupe avec ces fameux synthés ces nappes de synthés dont tu parlais parlons aussi de la basse parce que je trouve oui. que euh, Danger Mouse à la basse il est redoutable et pour ça je réinvite tout le monde à écouter euh, le morceau Holding On for Life, qui est sur leur album précédent, euh, After the Disco, qui est un morceau sur lequel la ligne de basse est à la fois très simple et à la fois mais d'une d'une fois d'un du, groove qui est monstrueux, et ça fait partie intégrante de leur son. Et voilà. Malgré tout, l'équilibre sur cet album est fragile. Euh, Peut-être plus que sur leurs précédente. Et donc du coup, bah, au détour de certains morceaux comme Saturdays ou comme euh, Invisible Exit, qui m'a pas forcément marqué non plus, on peut sortir un petit peu facilement du, du rêve. quoi. Après, les titres qui sont vraiment recommandables, comme tu l'as toi même cité, on a We're Not In Orbit Yet, on a euh, One Night qui est le coup de cœur vraiment, Love On The Run qui est un morceau un peu plus posé, un petit peu plus folk, mais qui, qui se distingue quand même pas mal par l'ambiance qu'il pose, en tout cas moi qui m'a bien conquis, et puis The Chase aussi.
0: Je suis assez d'accord. Pour une fois, tiens, je partage un peu le, les mêmes les mêmes morceaux préférés.
1: Je vois ça, je vois ça. Une fois n'est pas coutume.
0: Du coup, comment tu le classerais cet album hein, par rapport au, au reste de la discographie du groupe Est-ce qu'il est intéressant Est-ce que tu recommanderais plutôt les autres Est-ce que
1: il est intéressant C'est sûr. Il est intéressant, c'est sûr, parce que. Euh... Pour faire découvrir Broken Bells, il marcherait. Il marcherait, et en même temps, pour quelqu'un qui ne les connaît pas, donc qui n'attend rien de particulier, il y aurait ces petites surprises, référencées Beatles, référencées années 80, tout ça, qui pourrait justement euh, être cool. Ceci dit, si vraiment l'univers du groupe est ce qu'on souhaite découvrir. Je pencherais plutôt sur leurs deux premiers albums et surtout le premier qui avait plus de morceaux marquants. Comme tu l'as dit, il y avait des morceaux comme The High Road euh, qui, qui, sont, qui sont vraiment superbes et qui sont peut-être... Voilà, je, je mettrais cet album en troisième position. Derrière leurs deux premiers albums, ils ont sorti aussi un, un EP, je crois, entre les deux, qui s'appelle Marine Fields, qui était, euh, qui était pas mauvais mais qui était un peu plus expérimental. Euh, leur côté plus électro qui ressortait là-dessus, donc ça peut valoir aussi euh, le coup d'oreille si vous, euh, si c'est ce que vous cherchez.
0: Très bien, donc ce sera bon je pense pour les Broken Bells et ce sera pas mal pour l'actu pour le présent. On va faire un tour du coup dans le passé.
2: Way back, back <muches>
0: cette semaine du coup C'est toi qui avais eu cette idée-là, c'était du coup des albums méconnus d'artistes très très
1: très connus. Exactement, je trouvais que ça pourrait être intéressant justement d'amener un peu de lumière sur des opus qui sont passés sous silence euh, dans des carrières plutôt longues et dans des artistes qui ont une, qui ont une grande notoriété, parce que bah, souvent on connaît ces artistes-là par les titres ou les albums les plus connus, Et alors que parfois il y a quand même des très belles choses à découvrir autrement.
0: Ouais, souvent en plus il y a des consensus, il y a des choses où euh, on a tendance un peu à dire il faut écouter ça, ça, ouais. c'est particulièrement le cas hein, sur le sur les Rolling Stones ouais. dont on parlera tout, tout à fait. C'est particulièrement le cas, Et il faut pas oublier que bah, notamment les Stones, ils ont une carrière quand même qui s'étale sur 50-60 ans. Donc il y a pas que il y a pas que 20, il y a pas que 10-20 ans d'intéressant en fait. C'est c'est surtout ça. Donc, les sautes, on en parle après. Euh, D'abord, on va parler d'un album bah, peu connu, c'est le jeu, de Kylie Minogue qui s'appelle Impossible Princess. Extrait. To <laughs> Impossible Princess donc il est sorti en 97 ce que Kylie Minogue on a tendance à oublier mais effectivement entre la période des sucreries très très cheesy des années 80 et la période de ds pop au tube imparable dans les années 2000 il y a une petite chose qu'on appelle les années 90 sur lequel elle a fait une petite traversée du désert ah ouais il y a eu trois albums sortis dans les années 90, 91, 94 et 97. Celui-ci, j'en parlerai un petit peu plus tard. J'imagine qu'il y a un une sorte de mue liste.
1: dans cette période, peut-être.
0: Ben un petit peu, hein, parce qu'elle était vraiment un peu à la base dans les années 80. Elle avait démarré parce qu'elle était actrice dans un soap opera en Australie et elle avait, elle avait chanté. Elle avait dans ses chansons, c'était vraiment des tubes un peu cheesy. Et du coup, il y a eu justement cette mue et cette sexualisation qui est venue au fil des années 90, avec du coup des, des tentatives de trouver un son assez différent. Et du coup, après cette traversée du désert, bah, elle est revenue, elle a enfilé son plus beau short doré et a réussi à reconquérir le monde avec des tubes comme « Spinning Around We Can Get You Out Of My Head
1: ». Ah oui, qu'on présente plus, effectivement
0: alors déjà, est-ce que toi tu le connaissais cet album Impossible Princess
1: Alors non, je connaissais, je connaissais comme comme, comme plus grandement je connaissais Kylie Minogue de, parce que bah effectivement Spinning Around, parce que Can't Get You Out of My Head, euh, parce que ces, ces titres-là m'ont vraiment fait la connaître à l'époque. Mais je connaissais pas sa discographie et euh, je connaissais pas cet album non plus à vrai dire du tout. j'en avais jamais entendu parler, donc j'y suis allé vraiment complètement à l'aveugle.
0: C'est le jeu, c'est souvent le, le, le vilain petit canard. Hein. C'est son album qui a eu le moins de succès. Ah ouais. Et il a en plus joué beaucoup de malchance sur sa sortie, puisque son titre Impossible Princess, eh ben il est sorti euh, environ deux semaines, un mois après le décès d'une certaine princesse.
1: Ah la vache. Hein. Ce qui faisait
0: du <rire> album de mauvais goût, ce qui n'aide pas mm. d'autant que d'autant qu'en plus de l'Australie, le fief de Minogue, c'est quand même le Royaume-Uni. Donc là, c'était ouais. pas gagné-gagné
1: Ouais, après, c'est pour le coup, ça reste un concours de circonstances, mais c'est vrai C'est un concours euh, voilà. de circonstances,
0: mmh. hein, mais euh, mmh. voilà, disons que ça, ça n'aide pas, je pense, à, à promouvoir, en fait. Pas tant, à, pas tant à le vendre qu'à le
1: promouvoir. Ouais, il y a des mots qui piquent à certaines périodes Alors, voilà. et qui donnent je pas envie d'acheter les objets voilà, ce
0: <rire> C'était un peu délicat.
1: Mmh. Et ouais, puis, c'était un,
0: un son différent.
1: <rire> mais vas-y, ouais. En termes de son... Bah non, 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 bah pas de souci, en, en termes de son, euh, ouais. Alors, moi je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que je connais pas vraiment l'étendue de sa discographie, mais je savais qu euh, que c'est une artiste qui ratisse large son dernier album, et même du disco d'ailleurs, je crois. Et, et donc du coup, <coughs> euh, j'ai été embarqué dans des montagnes russes euh, sur les trois premiers morceaux. Les trois premiers morceaux, on démarre sur du trip-hop, j'ai immédiatement pensé à Massive Attack sur le morceau « Too Far », qui m'a fait penser à des morceaux de Massive Attack que j'adore, comme Angel, par exemple, ou avec l'album Mezzanine, qui est sorti en 98. Ça m'a fait penser tout de suite à, 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 aux années, vraiment fin fin années 80, et surtout euh, plein mieux des années 90, avec l'essor du trip-hop, euh, développé surtout par du côté de Massive Attack, de Portishead Head aussi et euh, j'ai vraiment adoré ce morceau comme, comme ouverture je me suis dit la vache il y a un côté hypnotique il y a un côté assez risqué aussi parce qu'elle ne cherche pas forcément la puissance vocale mais plutôt bah, l'ambiance, l'interprétation, l'émotion, tout ça c'était ouais. assez hypnotique avec ce petit riff au piano qui revient le morceau qui s'arrête un petit peu et qui repart sur la fin j'ai trouvé ça vraiment super mais derrière sur Cowboy Style bah tout de suite on a quelque chose de plus orienté guitare dès le départ du morceau je me suis dit tiens on part un peu dans un autre univers et ensuite on a some kind of bliss qui est purement un morceau pop rock en fait sans fioritures ouais. en fait euh, autour et là je me suis dit mais ça va être un album peut-être délicat à, à écouter on dirait que je suis en train d'écouter un best of en fait donc euh... Ou pas un best of, mais un. Mais au, au, au début, en tout cas, c'est au début, c'est ça qui m'a un peu marqué. Je me suis dit, on, on dirait ouais. que j'écoute plutôt une playlist ouais, ouais, ouais. de Kylie Minogue, en fait, de, de morceaux de plusieurs albums, plusieurs époques. Je, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord et pas d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. Alors ça, c'était ma première impression. Attention, ça ah. c'était ma première impression parce que l'album, je l'ai écouté pas mal de fois quand même. Je l'écoutais pas mal de fois déjà parce qu'il est très agréable à écouter, il faut déjà le dire, et surtout parce que la surprise de titre en titre. C'est ce qui maintient cet album à flot, en fait. C'est ce qui fait qu'il s'écoute comme une unité. C'est justement le fait que l'ordre des morceaux a été fait pour désarçonner à chaque fois, mais on a quand même un minuscule fil conducteur d'un titre à l'autre. Et en fait, je trouve que c'est ça l'identité de cet album justement en d'autres cas ça pourrait complètement desservir un disque sur lequel t'as l'impression d'écouter comme je disais une playlist mais sur cet album Impossible Princess eh bien au final en dépit des montagnes russes en, euh, qui naviguent entre les styles entre l'électro le trip hop et le et le, le rock pop rock bah on, on a quelque chose quand même de qui, qui... Bah, bizarrement se révèle quand même cohérent à écouter d'une traite en fait. Et ouais. à la première écoute, en revanche, je maintiens que c'est quand même un peu déroutant.
0: Ouais, je suis assez d'accord, c'est vrai. Après moi, ma première écoute, elle remonte un peu. Donc c'est vrai que peut-être que moi, j'étais déjà face à l'unité quand je l'écoutais. Je trouve que c'est un album qui est quand même assez justement cette unité-là, parce que même si les styles sont différents, il y a quand même un, un univers assez sombre, assez pesant, qui lui
1: parcourt la totalité de l'album. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clairement vrai. Ouais, effectivement. Ça me fait penser un peu à des ambiances de bandes originales de films à l'époque du style, du style Strange Days pour ceux qui connaissent ce film de, de Catherine Bigelow qui est sorti en 95, qui avait une bande originale sur laquelle on croisait euh, par exemple PJ Harvey ou des artistes comme ça. Euh, Casey Log
0: et PJ Harvey. Eh oui. Non, que... ouais. <rire> ouais. Bon ouais. Ça, ça
1: y est. <rire> et moi aussi, je suis le roi des transitions. Attention. Un beau
0: compliment, quand même. <rire>
1: Non, voilà, c'est... Alors, elle n'a pas la même puissance vocale. Hein. Euh, là, pour non. le coup, j'ai cité PJ Harvey là-dedans, mais en fait, c'est pas pour une comparaison euh, quelconque entre ces deux artistes. Si euh, C'est vrai que c'est toutes les deux des artistes talentueuses, mais, euh, mais en termes de puissance vocale, Kali Minogue, elle a, elle a son truc, et elle, elle est beaucoup dans l'interprétation, elle est beaucoup dans le jeu aussi, quand elle, quand elle chante. Ceci dit, euh, on va pas dire qu'elle n'a pas de puissance vocale, parce qu'à la fin de l'album, on a un morceau qui s'appelle « Dreams », qu'elle termine en fait en poussant davantage sur sa voix que sur l'intégralité mmh. de l'album et même sur tout ce que je connaissais d'elle jusqu'à présent et c'est une très agréable surprise parce que bah elle en a quand même sous le pied quoi elle en a quand même sous le pied donc euh, donc voilà c'était c'était un des montagnes russes un voyage assez 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 déstabilisant mais au milieu duquel bah j'ai trouvé des titres qui m'ont beaucoup plu Too Far le morceau d'ouverture il, il est, est vraiment vraiment exceptionnel il est vraiment chouette moi,
0: j'aime beaucoup Breathe, qui est un titre très ah, posé. Breathe. Alors, très on est sur Cream, quand même, un peu. Hein.
1: Sans... Comment On est un peu sur Cream de, de Prince, hein, quand même, sur Breathe. Oui, c'est vrai, ouais, mmh. c'est vrai. Ça m'y a fait un peu trop penser, ouais.
0: Moi, j'aime beaucoup aussi l'ambiance de Jump, par exemple. Oui, par oui
1: tout à fait. Posé assez... Rien à voir avec Van Halen. <rire>
0: <rire> Ni Madonna,
1: ouais. Ouais. <rire> <rire> Tiens, ah, on a des qu références qu'on mérite. Hein. <rire> faut qu'on parle de Madonna d'ailleurs. Faut qu'on parle de Madonna sur cet album parce que il ah. y a des morceaux sur lesquels je me suis dit
0: c'est du William Orbit à la prod. Ouais, on est d'accord. A... moi il y a, y a plusieurs fois j'ai écouté, je me suis dit c'est William Orbit qui a produit ce titre, on dirait du Madonna. Ça, on dirait Rare Flight. Ben voilà, exactement. Ce titre-là, on dirait Pure Chores. Elle est incroyable, mais pareil, il y a un titre comme ça où on dirait du William Orbit à la prod. C'est pas le cas, j'ai revérifié. J'ai vérifié hein, justement parce que ça m'a ça m'a habité euh, plusieurs fois. Et alors, ce qui est le plus fascinant, c'est qu'on dirait du, du William Orbit avant William Orbit. <rire> avant qu'il sorte les titres en question. <rire> Pendant qu'il était, avant qu'il soit sur Orbit, quoi. Alors j'ai pas frisé, hein, je vous laisse juste un long silence.
1: <rire> un silence gênant. <rire>
0: Pour que tout le monde puisse voilà. apprécier la qualité de ton humour. <rire> bon, allez, Kylie, Kylie, je t'adore. Je l'aime bien, moi, cet album. Hein. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un, un très chouette album parce que c'est un album, justement, déstabilisant. Et autant, c'est un album que je conseille pas du tout si on veut attaquer Kylie Minogue, parce que c'est clairement pas un album pour démarrer sa carrière, parce que c'est pas du tout comme ça euh, qu'elle qu s'orientera à l'avenir, et c'était pas non plus elle comme même ça qu'elle qu était avant, hein, donc, euh... mais c'est un espèce d'ovni au milieu, qui prouve, pour ceux qui avaient besoin de le savoir, qu'elle a une identité artistique et qu'elle a clairement beaucoup de talent, parce qu'elle a eu envie de prendre des directions, elle s'est réellement mise en danger sur cet album-là, ah oui. Et moi ça me plaît, ça me plaît cette, en... cette envie qu'elle a eue de, de sortir de cette image, et puis surtout de tenter des trucs, de faire du, du rock,
1: bien rock hein, quand même, vraiment tout à fait crédible. Some kind of bliss, bien rock, peut-être un peu long et répétitif sur la fin ce morceau, c'est dommage. Ouais. Hmm. Ouais. Même je pense à bah,
0: d'autres envolées sur les morceaux Où elle n'hésite pas à sortir les, les guitares bah, Sur Cowboy Style, euh, des choses comme ça Ouais, tout à fait ouais. Ouais. Donc il y a quand même une dimension à presque rock alternatif Par moments qui me plaît bien Moi ouais, ouais, j'aime aussi vrai, beaucoup ouais. tout le délire un peu tripop Ou même le délire purement Drum and Bass qui, qui habite cet album là mm. C'est un album qui ose des choses Qui tente des trucs, complètement Et moi j'aime ça J'ai aimé qu'elle qu essaye quelque chose et moi, comme je l'ai découvert, je l'ai découvert après justement ces albums hyper connus. Et du coup, je me suis dit ah ouais, quand même, il y a quelque chose chez elle. Elle a, mmh. elle a vraiment quelque chose sous le pied. Elle, a, elle est capable de proposer quoi, des choses et proposer vraiment euh, bah, de sortir de sa zone de confort, de se mettre en danger et d'avoir un. Un album qui est étonnamment solide, alors qu'elle sortait d'un un petit peu, ben pas de nulle part, mais. Ouais, mais une petite traversée du voilà. désert quand même, ouais. Ouais, mmh. quand même, c'était sa, sa, sa traversée du désert. Je comprends pourquoi l'album n'a pas marché, clairement, parce qu'il n'était pas si.
1: accessible ouais. que ça. je vois pas quoi
0: sortir comme single, même. Hein. Some Kind of Bliss, il aurait pu. Il n'a pas marché, parce ouais. que c'était un single, mais il s'est voté. Ah bon ouais. ouais, ouais, il aurait pu, mais je sais, peut-être qu'on ne l'imaginait pas aussi, parce qu'effectivement il faut, faut la transition. Tu peux pas passer euh, d'un son un peu dance marqué sur, euh, sur l'album d'avant Kylie Minogue, qui est d'ailleurs un très bon album, qui a une super pochette, je pense que c'est sa plus belle pochette en plus, mais qui est un très très chouette album, a un son beaucoup plus rock, bah justement, euh, sur...
1: Euh, ouais, sur, sur Cowboy Style,
0: ou sur... Ouais, le le Juste Milieu arrivera
1: ça. avec... Euh... Le juste milieu arrivera avec euh, avec les titres comme Spinning Around. Je trouve qui, qui se situe un peu au milieu de tout ça en fait. Hein. On est on est très pop en fait finalement. C'est-à-dire c'est de la pop qui, qui qui est qui est au milieu de de ce qu'elle a fait précédemment peut-être entre oh, ouais. entre le côté plus rock, le côté plus électro, bah en fait au milieu de la pop non, entre plus, guillemets. C'est plus
0: un titre comme euh, comme Kids avec euh, Robbie Williams qui est plus euh, au centre pour moi. D'accord. Ok. D'accord. Parce que justement il y a un peu plus de guitare. Il y a mm il y a il y a toujours ce beat un peu dense mm. mais bon, de manière générale je Light Years c'est pas un album que j'aime beaucoup donc euh...
1: ouais donc, euh, du coup, ouais, c'est pas forcément... Mais en tout cas, ouais, moi, j'ai quand, quand même trouvé que c'était un album qui était tout à fait digne d'intérêt. Et c'est justement, c'est un album bah, à côté duquel on peut facilement passer. Les morceaux sur lesquels je me suis particulièrement attardé, bah, Tufa, I Don't Need Anyone, que j'ai bien aimé. Oh, je
0: l'adore, celle-ci, c'est ouais, vrai. I Don't Need Anyone. Euh, je trouve qu'elle a, en
1: plus, un côté un peu ironique qui marche bien. ouais. J'ai trouvé que c'était euh, pareil, il y avait un petit mélange d'époque là-dedans, j'ai trouvé des références 90, années 70 aussi, et j'ai oui, trouvé que surtout oui. que c'était un morceau solaire en fait, il, il, il oui. donne vraiment la patate ce morceau, il y a Jump aussi hein, dont on a parlé, avec mm. cette ligne de basse qui était vraiment super, et une voix qui est un, qui est un peu fragile, euh, et, qui, et qui, qui se lâche au fur et à mesure du morceau, et qui crée une belle ambiance... Il y a des morceaux que j'ai pas aimés seulement à cause de la mélodie. C'est pas que je les ai pas trouvés bons, c'est que j'ai pas forcément kiffé la mélodie comme sur Limbo par exemple ou, euh, ou Cowboy Style. J'ai pas été fan des Limbo. mélodies. Ouais, le je m'en doutais. Je m'en doutais. Moi, moi c'est juste la mélodie que j'ai pas accroché ouais, des masses quoi. Comprendre.
0: Mm. Je peux comprendre.
1: Enfin, moi, je trouve que c'est un hein. album
0: à recommander. Oui, oui, mm. très. Mettre... Oh, c'est un album à recommander, mais je pense que c'est un album à recommander effectivement si on a déjà un peu de bouteille avec euh, Kylie Minogue. Ouais, c'est pas l'album avec lequel il faut commencer sa carrière, mais c'est comme je disais, si on pense que Kylie Minogue c'est juste une starlet pop euh, interchangeable, bah écoutez ça et vous allez changer d'avis.
1: On va dire. Si on pense aussi que Madonna a inventé des tas de trucs sur Ray of Light. Alors attention, c'est un album que j'adore. Hein, attention. Oui, bah, sur, cet album, hein. sur cet album, sur cet album, au début, je me suis dit oh j'ai déjà entendu ça chez Madonna. Oh j'ai déjà entendu ça chez Madonna. Et là, j'ai regardé les années, j'ai vu qu'il était sorti oui. avant Ray of Light, et je me suis ben, dit ah d'accord, autant pour moi. Donc. Oui, ben, c'est euh... ce qu'on disait ouais, sur sur William Orbit. Eh ben, il est super hein,
0: Ray of Light, clairement. Mais oui, on sent que
1: euh, qu'elle était là avant. En tout cas c'est un album qui à mon avis représente quand même bien son époque hein, entre euh, entre euh, bah, ouais plutôt fin des années 90, début même début des années 2000 où on avait encore ce, ce trip là c'est vraiment trouve, un album qui est, qui est pas forcément daté non plus trop parce qu'il s'écoute encore très bien mais qui est quand oui, même très représentif voilà, oui. de, de la fin des années 90 je trouve.
0: C'est ça, il a pas mal vieilli mais il a vieilli parce que forcément hein, il, a, il a 25 ans donc forcément il a pris un petit coup de dieu sur certains, sur certains titres mais c'est un album qui est encore tout à fait réécoutable, on n'est pas encore sur de la dance trop 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 marquée je trouve que l'album d'après et puis ça me fait une jolie transition vers la discographie du coup l'album d'après Light Years a plus vieilli pour moi parce que c'est un album qui est très très dense Light Years c'est celui sur lequel il y a Spinning Around. C'est, honnêtement, c'est un des albums que j'aime le moins. Parce que je trouve que c'est un album qui a des prods vraiment lourdes, qui est par moment un petit peu beauf.
1: Ah, ouais, ça peut être indigeste. Même
0: s'il euh, y a des choses qui marchent bien, mais moi je trouve qu'on est trop sur ce côté très très dense, genre Venga Boys pendant, pendant, euh, voilà, pendant 40 minutes. Donc, ouais, non. <rire> Chez moi, ça ne marche pas. Hmm. Mais de toute façon, chez elle non plus, puisque l'année d'après, elle sort Fever, ah. et alors là, coup de maître. Ouais, Fever, c'est son album
1: le plus connu, je crois.
0: C'est son album le plus connu. « Can Get You Out Of My Head »,« Love At First Sight mm »,« -hmm. It's In Your Eyes »,« I Believe In You », Coming to my world. Il y a énormément de singles et c'est normal parce que c'est un nid, un single. Je ne vois pas quel titre n'aurait pas marché sur cet album-là. C'est une réussite pop assez géniale qui est très dense aussi parce que c'est l'époque qui veut ça. Mais il euh, y, a, y a des très, très 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 bonnes choses. Moi, je pense à Love at Fursight. Ah oui. C'est ma préférée. Est, pff, incroyable. C'est mon titre
1: préféré de cet album qui est
0: vraiment incroyable. Moi, je conseille de commencer sa carrière par « Fever », plus exactement par le triptyque. Par le triptyque « Fever », qui est assez génial Body Language. Body Language. On est dans la continuité. On est dans la continuité de Fever, mais il est beaucoup plus urbain parce que 2003. Et que <rire> en 2003, la pop, bah c'est du R&B. Alors, <rire> il est plus urbain. Et de terminer ce, ce triptyque par l'incroyable album. X, ah. X je vais pas mentir, c'est mon album préféré de sa discographie. C'est son meilleur, je pense. C'est une bombe de pop. Il y a des idées tout le temps. Il y a des idées partout. Il y a des gimmicks incroyables.
1: Le single Two Hearts. Des,
0: des producteurs... Euh, Two Hearts, il est sublime. Mais, mais Two Hearts, il, il inaugure un album où... Il y a des fulgurances dans tous les sens, il y a un million d'idées par chanson, ça va aller sur du R&B, ça va ça va appeler de l'électro de haute volée où elle appelle d'ailleurs sur certains titres un certain tout jeune Calvin Harris qui avait à peine débuté. Wow. Comme quoi elle a le néfant. Hein. <rire> ah, effectivement. Donc elle a même samplé Serge Gainsbourg sur le titre Sensitized. Il y a des idées partout, cet album c'est d'une générosité incroyable. C'est euh, un de mes plus grands albums pop des années 2000, voire un des plus grands albums pop tout court. X, il est monumental. On se... Moi je me suis pris une claque à chaque euh, à chaque titre. Parce que X, c'est typiquement, tiens j'ai envie d'écouter ce titre là. Et puis il y a le suivant qui arrive. Ah il est bien, puis il y a le suivant. Puis il y a le suivant. Ouais. Et du coup, je, je me fais avoir. Je me fais avoir par écouter sans faire exprès tout l'album. Parce qu'en fait, je me fais happer par, les, par la quarantaine de gimmicks qu'il parcourt. Par les idées incroyables qu'elle a tout le temps. Elle et ses producteurs, hein, bien mm. sûr. Mais euh, voilà. X, il faut écouter cet album-là. C'est son meilleur. Mais je pense que voilà, se préparer doucement euh, avec euh, Fever et euh, Body Language, pourquoi pas Franchement, allez-y. La trilogie est très intéressante. Celui que j'aime le moins des trois, c'est Body Language, mais c'est quand même vraiment très solide. Il est plus marqué par son époque parce que forcément, comme je disais, c'est du R&B, c'est un, plus... un peu plus, marqué 2003, quoi.
1: Ouais. ouais
0: je Ensuite, elle a sorti l'un petit peu kitsch Aphrodite. Ah oui, j'en ai entendu parler, ouais. Qui est pas un mauvais album. Mais que je trouve assez kitsch. Il y a quand même des bons titres. Et puis euh, il fait un petit peu de peine après X. Mais euh, voilà, il est tout à fait, il est tout à fait écoutable. Ce qui est moins le cas de Kiss Me Once, l'album qui est sorti en 2014, qui est parfaitement dispensable et tout à fait inintéressant. À noter qu'elle a sorti aussi juste avant Kiss Me Once, j'ai oublié d'en parler, pour ses 25 ans de carrière, elle a sorti. Euh... Un album de reprise de ces tubes en version philharmonique. Oh, ça peut être avec intéressant. Un petit orchestre qui va bien. Et du coup, dedans, on retrouve euh, bah, Love at First Sight. On va retrouver ses grands tubes, euh, Spinning Around. On va retrouver aussi. Oh, on en a pas parlé, mais on, re on va retrouver sa chanson en duo avec Nick Cave. Ah, je savais pas qu'elle avait fait un duo Là avec Nick ah, Cave. Non, tu, tu ne connais pas Where, Where the Wild Roses Grow Non. Eh bah, ben écoute, parce que c'est incroyable et en plus ça vient, ça date de 96. Donc ça augure de la direction qu'elle prendra pour une possible princesse. Ah, d'accord. C'est très intéressant. C'est un très chouette album qui fête très dignement ses 25 ans de carrière. Donc, je conseille ça largement. D'ailleurs, petite anecdote que je ressors à chaque fois pour Kylie Minogue. Pour fêter ses 25 ans de carrière en Australie, elle a décidé en 2012 13 de faire une tournée qu'elle a appelée l'Anti-Tour, où elle n'a fait que des petites salles.
1: Oh, c'est très Des toutes très petites bien,
0: salles. Et elle était en jean t-shirt avec... Un groupe guitare basse batterie et elle a repris ses plus gros tubes en version roots ah, et je trouve ça. que c'est génial c'est déjà montrer qu'elle a un talent pour assurer quand même tous ces, toutes ces chansons comme ça sans fioriture et c'est aussi une belle preuve d'humilité de rappeler et de se rappeler qu'elle vient de là qu'elle ouais, vient aussi... Euh, de ça, et que, bah, elle l'oublie pas, et que ses 25 ans de carrière, ils ont démarré aussi comme ça. Et je trouve ça super cool, et ça, ça ne la rend pour moi que plus sympathique.
1: Ouais, c'est le genre de démarche qui permet de, c'est le genre de démarche qui permet de montrer que, euh, bah, qu'en fait, même ces morceaux plus produits, plus récents, plus, voilà, plus électro ou dense peuvent avoir quand même, euh, quelque chose de, de, de ramener à l'essentiel, en fait, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis c'est ça aussi qu'on aime chez Kelly Minogue, c'est qu'à la fois, elle peut faire des, des tournées incroyables avec des centaines de danseurs à demi-nus et des <rire> monuments sur scène. Et bah aussi, elle peut arriver euh, en jean euh, avec un micro et nous faire quelque chose d'hyper solide. Et ça, c'est quelque chose qui est très cool et que Madonna n'est plus capable de faire, par exemple.
1: Ouais. Je garde un très mauvais souvenir du concert de Madonna au Stade de France il y a une petite dizaine d'années.
0: Oh, pour le MDNA et tour
1: Peut-être, oui, ça devait être celui-ci.
0: C'était pas dingue, ouais, c'était pas dingue. Bon, je continue rapidement la discographie et après je me tais. On va... En 2018, elle sort son album Golden, qui n'est pas spécialement génial, mais qu'elle mérite, pareil, de la faire bifurquer sur, une autre, sur un autre genre, où là, elle va aller un petit peu plus vers la country, donc toujours très, ah, très, très, très bah, pop. Intéressant. Hein mais elle va teinter un peu plus sa pop de country. C'est son album qui avait le mieux marché aux états unis évidemment.
1: Ouais. ça, ça se tient. Et
0: est sorti en 2020 Disco. Disco, là elle a tout assumé, elle a décidé euh, en 2020, après justement des albums comme celui de Dualipa qui allait pas mal vers le rétro, de remettre tout le monde d'accord et de dire euh, « bon bah la reine c'est moi, la disco c'est moi qui vais la faire » et elle l'a fait de la plus belle des façons avec un album qui est exubérant, qui est tout le temps kitsch mais jamais ringard, qui arrive toujours sur un équilibre et qui, qui est très amusant, très fun Très décomplexé, il a, euh, elle a dû sortir cinq rééditions hein, de cet album-là, donc je pense que tout le monde l'a plus ou moins vu, au moins à la Fnac, <rire> dans, dans les magasins. Et euh, voilà, il y a plusieurs choses très très chouettes dans les rééditions. Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est la guest list où elle a appelé, euh, du coup, euh, elle a rajouté trois quatre chansons avec des invités comme Jessie Ware. Ou Years and Years, qui sont plutôt plutôt cool et elle a aussi sorti une version Extended Edition où un peu comme à l'époque justement dans les années 70 bah elle a rajouté deux deux trois minutes à chaque chanson euh, ah. pour les passer en club un peu très très à l'ancienne. Ah oui Simon, effectivement. C'est voilà vraiment aussi que
1: le projet. Il, il... Il tient. Ah oui, effectivement, ouais. c est, c est, ça se pense en amont, ça. Ça se pense en amont parce que, du coup, ça veut dire qu'il y a ouais. plusieurs versions des chansons qui sont quand même imaginées de, de base lors de l'enregistrement, tout ça. Un peu comme euh, ce qu'on a euh, dans une moindre mesure avec des versions albums et des versions singles qui sont souvent plus courtes. C'est ça. Je pense qu'il y a eu
0: cette envie aussi de, de coller complètement au, au délire, euh, bah, comme on les voit sur les visuels, mais d'assumer complètement ce délire. Je veux faire un album disco des années 70-80. Et c'est ce qu'elle fait. Et c'est un album qui, du coup, est... Euh... Il va, bah pareil, elle va, va avoir pas mal de références, bah évidemment il y a du Donna Summer, il y a du Abba sur certains titres, c'est un vrai plaisir de... c'est un vrai plaisir comme album je trouve. Moins bon que X, peut-être moins intéressant qu'Impossible Princess aussi, mais euh, non, très chouette. Je le recommande si on a envie de, de passer une soirée sympa avec de la musique un peu un peu fun, bah c'est plutôt, euh, plutôt recommandable.
1: Eh ben c'est cool. Ben, merci pour ce petit tour d'horizon de cette discographie de Kylie Minogue. Du coup, euh, on a pas mal d'albums à choper.
0: Avec plaisir, ouais. Il y a pas mal de choses intéressantes dans sa carrière, hein, de toute façon.
1: Ouais, c'est ça, avec les très longues carrières aussi comme ça, euh, c'est souvent euh, c'est souvent intéressant de, de, de piocher les, les albums en fonction aussi des époques, en fonction des courants que, que l'artiste prend dans, dans, sa, dans sa carrière. Et en parlant de longue carrière je pense qu'on euh, va se poser là avec, euh, avec l'artiste suivant dont on va parler, je pense, non alors, moi, perso,
0: je sais pas si c'est réellement un artiste très très connu. Que
1: as ouais, choisi. je me demande. J'ai choisi The Rolling Stones. J'ai choisi The Rolling Stones avec l'album A Bigger Bang.
0: Alors, les Stones. Peux-tu nous présenter ce petit artiste indépendant quels sont les Rolling Stones
1: Les Rolling Stones, évidemment, parmi les, les pionniers du rock british des années 60 et qui sont toujours en activité aujourd'hui, qui continuent aussi à sortir des nouvelles chansons, même si elles font un peu moins de bruit qu'auparavant. Leur dernier morceau date, par exemple, de 2020. Euh, il s'appelait Living in a Ghost Town, si je me rappelle bien.
0: Oui, il faisait référence au confinement. Hein. À l'époque, ils avaient dû tourner le, le clip dans des villes désertes, hein, c'est ça
1: c'est ça mais c'est un morceau qui avait même été composé avant donc euh, il était de circonstance mais il avait été composé juste avant même enregistré juste avant donc bref, en tout cas les Stones, bah, 60 ans de carrière avec euh, vraiment pas mal d'albums studio, je dirais une trentaine euh, à la louche j'ai pas le chiffre sous les yeux mais leur dernier album studio en date de chanson euh, originale remonte à 2005 et euh, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un album qui s'appelle « A Bigger Bang ». Ils ont aussi également sorti un album plus récent en 2016 mais c'était des, des, euh, des reprises de standard du blues. Pourquoi j'ai choisi cet album-là Parce que bah il est rarement cité dans les albums références de leur discographie, qui, comme tu comme tu disais, sont surtout concentrés sur une décennie et même une demi-décennie. Hein. Euh, sincèrement, on est plutôt sur euh, sur la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70 pour vraiment tout ce qui est albums références des des Rolling Stones. Et je trouve ça à la fois justifié, mais en même temps un petit peu injuste par rapport aux autres pépites qui ornent le reste de leur discographie. Alors. Qu'est-ce que t'as pensé de cet album, Adam Je t'écoute. Alors, du coup,
0: moi, les Rolling Stones, euh, j'ai, alors, je connais un petit peu hein, comme tout le monde, mais j'ai jamais écouté d'album. J'avais jamais écouté d'album avant A Bigger Bang. Parce que, du coup, ça fait partie de ces monuments. Ou quand on s'approche, on se dit, bordel, c'est l'Everest. Par où je commence Qu'est-ce que je fais est-ce que c'est pas dangereux d'attaquer par ce côté-là Est-ce que je vais faire comme tout le monde et commencer à écouter Sticky Fingers Qu'est-ce que je fais Il y a trop, il y a trop, c'est trop dense, ça fait un peu peur les Rolling Stones. Puis à ce côté, c'est. Et si j'aime pas, qu'est-ce qu qui va se passer, « <rire> Est-ce Que je vais brûler en, en enfer Melloman. Mon Dieu, que vais-je faire <rire> Donc, moi, j'ai donc commencé par Bigger Bang, et ben, bah, je suis pas mécontent d'avoir commencé par celui-là. Je sais pas si c'est une bonne photographie de de leur son et de leur et de leur musique en général. Par contre, c'est un album qui qui fait pas peur déjà parce qu'il a pas l'aura des autres et c'est un album du coup qui bah, qui est vraiment réussi c'est un album qui est très réussi alors effectivement on a l'impression qu'il réinvente pas la roue parce que c'est un album qui sonne qui sonne rock, tout ce qu'on peut imaginer et tout, tous les clichés qu'on peut mettre dans le mot rock, mais en même temps le rock c'est presque eux qui l'ont inventé donc évidemment qu'il sonne comme <rire> ça
1: c'est ça, c'est clair
0: évidemment qui sonne comme ça. Et, et je pense que c'est même pas plus mal, parce que je, moi, qui suis pas un fan des, des Stones, euh, j'ai apprécié, mais pour un fan des Stones, je pense que ça doit être un plaisir de retrouver un son comme ça aussi.
1: Alors ça devrait, ça devrait, je pense, pour un fan des Stones, être un plaisir de retrouver un son comme ça, et je me rappelle à l'époque de la sortie de cet album, j'étais allé voir un peu de critiques sur internet et j'avais été étonné de voir à quel point bah, les, les fans sur tout ce qui est forum et tout ça euh, pointaient du doigt directement toutes les faiblesses de l'album plutôt que ses forces en fait. Euh, le fait d'avoir un nouvel album des Stones euh, après euh, bah, 7 ans d'absence après le précédent et surtout euh, un groupe qui a plus de 40 ans de carrière, je considère qu'à ce niveau-là, bah, ça devient des cadeaux en fait. Ça devient des cadeaux, c'est pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre mais c'est que c'est que des artistes qui avaient à l'époque déjà dépassé la soixantaine euh, en termes d'âge euh, oui. de chacun des membres du groupe. Et ben, bah, on sait pas combien d'albums ils vont encore nous livrer, combien. De... Quelle chance on aura d'avoir encore euh, des ch nouvelles chansons de leur part. Et puis, et ils ils euh... plus
0: grand chose à prouver non plus. Donc, ils ont plus grand chose que à prouver, juste effectivement. proposé du nouveau matériel pour les fans et, et je pense euh, pour les fans et les autres. Hein, et pour eux, et pour eux et surtout, pour eux. justement. Et pour eux, ouais. Mm. Je pense qu'il y a le plaisir de proposer du nouveau matériel et euh, voilà, ils ont déjà. Euh... Ils ont déjà réinventé l'histoire du rock, voire inventé l'histoire du rock. Donc oui, oui, clairement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en demander plus. Tu ne vas pas demander à un artiste révolutionnaire de te faire une révolution à chaque fois qu'il sort un disque. Ce n'est pas possible.
1: <rire> Effectivement, tout à fait, c'est bien dit, ouais, tout à fait. Mais du coup, pour revenir à Bigger Bang... Voilà, Il y a des morceaux qui t'ont marqué, plus que d'autres ouais. Oui, alors oui,
0: oui. Bon, déjà, le morceau d'ouverture. C'est clairement Raph une grosse justice. réussite. C'est ouais. une grosse réussite chez moi. Euh, dans les extraits, il euh, bon, y a ma claque, mais alors grosse patate. Euh, dans les extraits que j'ai mis, c'est euh, I Nearly Die. I Love elle est sublime. Elle est sublime. Et puis, elle est, elle est assez lourde de sens. Et, et ben, en, plus, euh, en plus, elle est fausse parce qu'ils les sont encore là. Oui, tous, <rire> pas tous, ouais, c'est vrai. vrai, mais ils sont encore là. Et ouais, de toute façon, maintenant, ils vont marquer, hein. ils vont complètement marquer. Voilà, c'est un amour que j'aime beaucoup quand même, qui est très agréable à écouter. Il y a des petites faiblesses, c'est vrai qu'il y a des titres beaucoup moins intéressants que d'autres. Ouais, il euh, y a beaucoup ex... de fillers. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de fillers quand même. Il y a... y a une petite parenthèse toute blues que j'adore, euh, dont j'ai plus le nom. Mais qui est assez, Alors, qui est assez remarquable. C'était uh, Back of My Hand. Voilà, c'est ça. C'est ça. Que je trouve très chouette. Mais c'est vrai qu'il y, y a des choses qui sont un petit peu moins intéressantes. Je pense que Streets of Love, bah, je la trouve un peu tiédasse.
1: Alors elle est tiédasse, d'autant plus quand on sait que ça a été un des singles mis en avant de cet album. Donc, euh... Oui!
0: Bah, je peux comprendre que, que mmh. le retour déçoive un petit peu dans ces cas-là ouais. parce que c'est vrai qu'elle est un peu tiède. Ça n'est pas inintéressante, hein, mais elle est un peu. Je l'aurais pas
1: sorti en single. Ouais, est Moi ça. non plus. Elle est, elle est, elle, est un, elle a, elle a. En fait, les ballades sur cet album ont, euh, d'une manière générale, un côté un petit peu mièvre, à l'exception peut-être de celle qui est chantée par Keith Richards.
0: Oui, oui, mmh. oui, oui. Bah, est-ce que euh, Love and an early Die, ça peut être considéré comme une ballade
1: alors oui, c'était pas dans ce sens-là que je l'entendais, effectivement, parce qu'elle a, elle a un côté... Ouais, si, c'est vrai que c'est une balade. C'est une balade, mais c'est une balade pas forcément... Ouais, pas forcément dans le sens où on imagine une balade, en fait. Oui. Elle, a, elle a une oui, ambiance oui. assez, assez, assez particulière. Dire, ouais. Donc, euh, ouais, effectivement, en, en termes de tempo lent, en tout cas, c'est un vrai morceau qui, qui pose son ambiance et qui, qui marque les esprits.
0: Ouais. Après, moi, j'aime beaucoup euh, Look What The Cat Dragged In. Il y a un sample il y a un sample là-dedans. Ah, là ah j'ai pas fait gaffe. Alors, ah, c'est une question. C'est une question. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais ils ont pas samplé euh, le titre de Inaccess
1: Ah, ça y fait penser hein, un petit peu. Je pense pas. Mmh. Je, saurais, je saurais pas dire si c'est un sample ou si c'est je... si Moi, cas, un ça y fait qui tout suite euh... penser
0: au riff de oui, Inaccess.
1: Ça y fait penser, ouais. Peut-être que je, 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 je pense qu'ils ont joué à un riff qui, qui s'en rapproche en fait vraiment, oui, mais euh, c'est vrai que je suis pas sûr qu'ils aient ça mais en tout cas oui je pense que effectivement maintenant que tu le dis c'est marrant j'y avais jamais pensé mais effectivement c'est un rêve qui rappelle beaucoup moi de beaucoup suite
0: il m'a fait penser à ça mmh. mais voilà globalement c'est un, un album qui du coup moi m'a plutôt mis en confiance après le, le son est tout à fait classique guitare basse batterie hein, Donc ouais, euh, voilà,
1: clairement n'oublie pas l'harmonica et l'harmonica oui c'est Mick Jagger <rire> qui joue l'harmonica
0: ouais voilà, moi, c'est un album du coup qui je sais pas si toi tu le recommandes hein, pour le pour aborder le reste de la disco, mais moi je suis assez en confiance parce que justement, c'est un album comme je disais, c'est un album qui fait pas peur. C'est un album où on y va et on s'immerge doucement dans le son et là maintenant, moi j'ai qu'une hâte, c'est d'écouter le reste. C'est carrément ah bah écoute... d'écouter le reste et puis de me jeter euh, sur les sur les autres. Euh... Je pense je vais je pense que je vais y aller justement peut-être euh, par ordre euh, inverse chronologiquement.
1: Ah, ça, ça peut être très intéressant, parce que tu vas te retrouver à faire certaines certaines montagnes russes aussi, mais je vais en parler juste après. Je vais en parler juste après de la discographie des Stones, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire dessus. En tout cas, je suis content que ce soit un album qui t'ait plu, parce que j'ai un avis un peu similaire à toi quant au fait que cet album, c'est une photographie, en fait, de des Rolling Stones, en fait, de, de ce qu'ils font dans le pur plus pur style Rolling Stones. Le blues traditionnel euh, « Back of my hand » qui est au milieu de l'album, en parlait, euh, c'est exactement le son qu'ils avaient sur leurs tout premiers albums. Dans les années 60, il sonnait exactement comme ça. Donc le fait de les entendre retourner, ne serait-ce que brièvement, à ce style, ça préfigurait aussi l'album suivant, qui est pourtant sorti que 11 ans plus tard, qui s'appelle Blue and Lonesome en 2016, qui est un album de reprise de standard de, de blues, ou pas forcément de standard, même de morceaux un peu moins connus euh, du répertoire blues, mais euh, avec ce type de son justement très roots. <coughs> Après, pour moi, les Stones, ce qui les caractérise, c'est la puissance des riffs, quoi. La puissance des riffs de guitare, ils sont capables de sortir à la pelle, un peu dans un autre style, bien sûr, mais un peu façon assez décès. Avec peu d'éléments, ils sortent une mélodie qui à chaque fois va être, va être originale ou va être un petit peu marquante ou va être, va être un terreau propice à construire une chanson. Et, et je trouve que, bah, avec comme tu dis le morceau d'ouverture "Raw Justice", avec surtout moi mon petit coup de cœur sur cet album, c'est uh, It, "It Won't Take Long", qui est également un morceau construit sur un riff de guitare mais vraiment vraiment assassin et imparable. Mmh. Euh, She Saw Me Coming, uh, Love I Nearly Died, dont on a parlé tout à l'heure, et pour lequel j'ai également un amour sans borne, parce que pour moi, ces deux titres, Love I Nearly Died et It Won't Take Long, c'est deux titres qui figurent dans les meilleurs titres de leur discographie entière.
2: Donc euh,
1: ah oui. Ah oui, clairement, oui, oui. Parce qu'on on parle tout le temps de leur morceaux le plus connu, Satisfaction, c'est des titres comme ça qui n'ont rien à prouver, Engie, euh, Beast of Burden, c'est des morceaux qui n'ont rien à prouver, oui. plus rien oui. maintenant, mais il y a des morceaux tout aussi marquant et tout aussi qualitatif je trouve dans, dans les pages plus récentes de leur discographie.
0: Bah, sur ce que je connais effectivement moi je, je place euh, l'Arta Nervedai euh, dans le haut du panier hein, clairement. Ah oui, clairement. Oui.
1: Ah bah là je suis entièrement d'accord avec toi. Donc après c'est un album qui est un peu long peut-être mais bon comme je le disais tout à l'heure on va pas se plaindre de la générosité du cadeau hein, 16 titres plus d'une heure d'album. Euh, pour un groupe qui avait rien sorti depuis 8 ans, bah, ça fait du bien, quand même. Ça fait du bien. Après, ça donne lieu à pas mal de petits remplissages. Le morceau mièvre dont je parlais tout à l'heure sans le nommer, c'est Biggest Mistake, que j'ai trouvé euh, assez quelconque et euh,
2: oui. Assez, oui, assez, que voilà. assez, euh,
0: assez, assez, voilà. Je trouve
1: assez tiède, ouais. Moyen, ouais. Assez tiède. Après, il euh, y en a d'autres comme ça qui passent un peu euh, à la trappe, comme euh, Oh no, not you again. Dangerous Beauty aussi qui essaye de créer quelque chose avec un riff euh, avec un riff électrique bien énervé mais qui, qui peine à marquer l'esprit et ouais. surtout je trouve que c'est dommage de finir sur Infamy. Infamy c'est un morceau de clôture que j'ai trouvé mal choisi tout simplement parce que bah c'est pas un morceau fort, c'est un des morceaux pour moi le plus faible de l'album et euh, c'est fait partie des deux morceaux que chante Keith Richards, le, ouais. le guitariste donc des, des Rolling Stones et euh, c'est pas du tout celui-ci qui, qui serait à mettre en avant il, il chante un autre morceau sur l'album qui euh, qui s'appelle euh, This Place is Empty qui est euh, une balade euh, vraiment dépouillée en fait en termes d'instrumentation et euh, je trouve que Keith Richards c'est pas forcément quelqu'un qui a une voix euh, qui a une voix euh, de, de chanteur on va dire mais ouais. euh, c'est quelqu'un qui a une voix qui est immédiatement identifiable euh, et qui, euh, qui crée tout de suite de l'émotion quand il souhaite la faire passer c'est immédiat en fait et sur ce morceau This Place is Empty là il se passe vraiment quelque chose de cool alors que sur Infamy qui est le morceau de clôture de l'album je trouve que ça marche pas vraiment on n'est pas dans le même style hein. ceci dit c'est un peu plus rythmé comme titre mais mais voilà, tout ça pour dire que c'est un album où on peut très facilement apprécier toutes ses qualités et très facilement pardonner tous ses défauts. Donc, euh, je le recommande pour découvrir les Rolling Stones, même si, effectivement, si quelqu'un préfère se lancer dans les albums plus connus des Stones, il y a toute la période entre 69 et 75, qui est, euh, qui est même un peu avant, à vrai dire, entre 67, je dirais, 75, il y a des albums, même un peu avant, je crois, il y a Aftermath qui a dû sortir en 66, Uh, Aftermath, uh, Let It Bleed aussi, qui est mon album préféré des Stones. Il uh, y a Beggar's Banquet, il y a, y a Beggar's Banquet qui est dans qui est dans ces eaux là aussi. Il uh, y a God's Head Soup, qui est alors il y a Sticky Fingers bien sûr aussi et uh, Exile, Exile on Main Street, qui sont des albums qui sont qui sont qui sont juste plus plus grands que tout ce que je pourrais dire dessus. Et oui, c'est God... vraiment
0: les albums qui font consensus. Hein. Ouais, voilà, tout... c'est ça. Là, tout le monde est à peu près d'accord sur ces
1: trois-là. La alors d'ailleurs euh... un... c'est marrant j'ai un élève qui euh, qui euh, est très calé sur la discographie des Stones euh, et il a vécu la sortie de ses albums en temps réel parce que c'est un élève d'un certain âge et euh, quand il est tombé à l'époque sur euh, god set Soup, euh, l'album qui est sorti en 73 sur lequel il y a le tube planétaire Spell se Engie, c'est un magnifique titre euh, à l'époque c'était, oh bah merde ça y est les Stones se sont assagis et ils font de la pop euh, ils font de la pop euh, standard quoi. et, et aujourd'hui <rire> c'est des morceaux qui sont reconnus comme étant des morceaux cultes et, oui. euh, et que même lui apprécie énormément d'ailleurs depuis donc donc voilà c'est leur période la plus la plus la plus riche en termes de discographie donc c'est toute cette période que je recommande avant les autres. Ceci dit, il y a quelques exercices sympas. Dans les années 80, il y a quelques petites sorties de route hein, ceci dit, mais dans les années 90, par exemple, il y a des titres, il y a des albums comme euh, comme euh, Bridges to Babylon qui est sorti en 97 euh, avec des choses un peu plus modernes comme un morceau qui s'appelle Anybody Seen My Baby avec un clip un clip dont on se rappelle encore parce qu'il y avait une toute jeune Angelina Jolie à l'époque dedans. Euh, c'est pas forcément c'est pas forcément euh, des albums excellentissimes mais c'est quelque chose qui montre qu'ils avaient toujours envie d'avancer, cette envie d'avancer et de jamais s'arrêter, euh, et toujours de creuser en fait une, une espèce d'inventivité permanente ouais. musicale, sans pour autant sortir trop de leur style, qui a toujours fait partie d'eux et qui fait qu'ils sont encore sur scène aujourd'hui alors qu'ils sont tous euh, bah, proches, de, proches de, des 80 ans quoi, donc... Ouais. Euh, donc voilà, c'est vraiment, voilà, vraiment une discographie qui, qui peut faire peur, comme tu disais, mais, euh, mais qui vaut le coup d'œil. Moi, j'ai aussi euh, quelques morceaux comme ça un peu épars. Il y en a un en particulier qui s'appelle Beast of Burden, qui est un morceau qui est sorti dans les années 70, je crois. Qui est un morceau qui m'a toujours hanté et que, et que j'invite vivement à, à écouter. Donc... Euh donc voilà pour euh, bah, pour un petit tour d'horizon de ma part de la discographie des Stones avec aussi euh, cet album le, de 2016 euh, Blue and Lonesome qui est, euh, qui est très sympa parce qu'il est enregistré en conditions vraiment euh, live avec un micro au milieu de la pièce tout le monde autour et on joue et rien que pour ça euh, un groupe qui a, qui a plus de 70 60 ans de carrière enfin qui a, à l'époque avait plus de 50 ans de carrière dans ces conditions c'est toujours très agréable à écouter
2: ouais
0: c'est sûr, c'est au moins on pourra pas enlever que c'est un groupe je pense qui est généreux c'est un ah, groupe ça, qui clair. voilà qui a toujours proposé des choses euh, qui continuera je pense euh, à proposer euh, tant qu'ils pourront
1: oui ça c'est vrai il y aurait il y aurait il y a des rumeurs concernant un album l'année prochaine euh, oh. et un album de composition originale du coup qui serait le premier du coup depuis euh, bigger Bang dont on a parlé aujourd'hui
0: ah donc si c'est l'année prochaine on en parlera ça sera très intéressant clairement Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur les Stones. Moi, je recommande Exactement. quand même Big Urban, hein, clairement. Justement, si on est un peu frileux et qu'on ne sait pas trop par quoi commencer, y aller en douceur avec un album qui est peut-être pas un monument, mais vraiment pas désagréable à écouter, histoire de se mettre doucement en ambiance, de chausser un petit peu, justement, c'est de chausser son, son anorak et ses, et ses chaussures pour commencer l'escalade, bah c'est peut-être pas une mauvaise idée de commencer par ça, et puis bah après, attaquer les, les monuments dont tu as parlé, ça va être intéressant. Donc, je les, tout Stones, à fait les Stones, c'est fait. Donc, ça va être du coup pas mal pour aujourd'hui, je pense. Bah oui, je pense qu'on
1: a fait un petit tour d'horizon sympathique déjà.
0: C'est déjà pas mal. Donc, on se retrouve du coup, bah, comme d'habitude, dans deux semaines pour euh, resélectionner... Euh, encore bah, deux albums d'actu et deux albums du passé qui nous emmèneront visiblement vers le Japon.
1: Exactement, le tirage au sort, a, pas été, euh, le tirage au sort a été assez drôle et euh, en effet on va, on va taper dans des albums japonais.
0: Et ça, ça va être cool, je pense qu'il y a des <rire> choses à dire. On a, on, moi j'ai un petit peu creusé de mon côté, je, je pense qu'il va y avoir des choses sympas. <rire> et
1: ben, bah, on a hâte d'y être en tout cas Ouais.
0: Bon, allez. Merci de nous avoir écoutés.
1: Merci à, à tous. A bientôt.
0: Allez, ciao.
2: Nouvelle au creux des mains. Je me retournerai de temps en temps, prenant soin d'éviter les sables mouvants, épargnant la biche au pied des reins. Malgré mon arc et mes flèches, à la crinière du lion, je noterai qu'une mèche, je ne veux plus tuer m'être en cage Trop de beauté partout, d'amour à donner Dieu devenu fou Amazon a reposé Pour enfin oh, oh, faire bon usage Si je ne m'y colle pas, qui pour le faire à ma place Pour chanter le monde et ses sirènes L'enfer, j'y ai déjà fait des allers-retours Cerber est aux abois dans la lumière du jour Le soleil est sale, il brille quand même Il sera toujours temps de croquer la forme En comptant les exploits d'alimenter du Minot. À la fragilité. La douceur en tout, exige de discipline. M'accompagnerez-vous par les goûts et les cimes d'une vie entière passée à contempler. Une fois ces travaux accomplis, je lèverai mon verre Je lèverai mon verre bien haut à mes amis. Une fois tout chanté, une fois tout dit. Je lèverai le verre de trop, bonsoir et merci.